0: Legen wir schon mal los. Die Aufnahme läuft schon mal. Jetzt kommt gleich noch der. das Intro. Darauf du dich schon so freust. Oh. Und damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe des ResPublica-Podcasts im Reutcast. Mir gegenüber sitzt Pia Stendera und Pia versucht gerade nicht zu lachen krampfhaft, es gelingt dir aber nur schwierig. Hi Pia, wie geht's dir?
1: Ja, hi Paul. Scheint's
0: gute Laune zu haben. Was ist da los?
1: Ja, ich dachte mir so, äh, schöne neue Grüße aus dem wilden Süden. <lacht> Nee, mir geht's super. Es regnet und ich habe richtig gute Laune.
0: Keine ja, Ahnung. Ist vielleicht, vielleicht gibt's ja noch einen Zusammenhang dazwischen.
1: Ich forsche dran, ja.
0: Ja, wir machen ja immer einmal im Monat hier eine kleine, äh, ein kleines Zusammenkehren des vergangenen Monats. Wir besprechen nicht nur, was ist hier so ein Reutling passiert. Wir sprechen auch darüber, was wir noch so vorhaben. Ähm, und vor allem sind wir auch zusammengekommen, um alle Menschen äh, ordentlich abzufeiern die für die Meist Stiftung 24 spenden. Das ist die Stiftung, die ich mir im Internet selber gegründet habe, um mir dieses Jahr in Reutling zu finanzieren. Und das klappt hervorragend, gerade aktuell. Ich äh, komme jetzt zur Zeit so mit den Einnahmen, die ich sonst so habe, gut über den Berg und danke nochmal an dieser Stelle allen Menschen herzlichst. Und äh, ich sage es auch immer wieder gerne. Jedes Mal, wenn ich diese Listen hier durchgehe, bin ich völlig ähm, ja, so, so auf so eine ganz angenehme Art und Weise gerührt, weil.
1: Ey, aber ähm, ganz ehrlich, Paul, ich auch, weil ich finde, solche Dinge zeigen immer wieder, wie stark einfach ein Kollektiv ist. So. Und äh, mich rührt das auch. Ich finde das total toll, weil so kann vielleicht so fehlende Chancengleichheit. Ein bisschen was entgegengesetzt werden.
0: Ich finde, es zeigt auch vor allem, dass sich auch im Internet, in der Internetkultur nochmal ordentlich was gewandelt hat. Also noch vor 10, 20 Jahren haben alle Verlage und ähm, Zeitungen rumgejammert, dass ja keiner dafür bezahlen möchte. Ich glaube, inzwischen ist das anders. Da gibt es wirklich eine Generation, die auch sagt, ich gehe dafür gerne Geld aus. Merkt man ja auch, dass jetzt die Abonnements bei so E-Papers auch stark zunehmen. Umso schöner aber, dass dann so freie äh, Journalistinnen und Journalisten wie ich ähm, weiterhin einfach ihr Dings ins, ins Internet stellen können und davon dann leben. Und das also sozusagen erstmal anbieten und dann, äh, dann Geld bekommen. Unter anderem von Benedikt, der schreibt, feier deinen Podcast monatlich 5 Euro für ein Jahr und schickt dementsprechend 5 Euro. Christian ist mit 10 dabei, Martin mit 99 Cent. Ganz, ganz treuer Spender, der ist glaube ich schon seit, glaub, seit Beginn des Podcasts oder fast mit dabei. Und schickt immer wieder liebe Grüße aus dem Saarland. Severin schickt 2,50 Euro monatlich. Andreas schreibt podcast Landschaftspflegegebühr und schickt 5 Euro. Und noch ein Andreas hat 10 Euro im Monat gespendet. Und er hat mir ein Gedicht geschrieben, das Pia jetzt gleich vorliest.
1: Ja, ich habe es hier vorliegen. Und zwar schreibt Andreas. Und die da reden von vergessen. Und die da reden von verzeihen. All denen schlage man die Fressen mit schweren Eisenhämmern ein. Ein Poet, der Andreas.
0: Und vor allem, er hat es halt in Überweisungsbeleg geschickt, also in der ähm, Überweisungsverwendung. Äh,
1: das ist der Verwendungszweck. Das ist der
0: Verwendungszweck. Eisenhammer. Ja. Ich, ich stelle mir jetzt schon einen Bankarbeiter vor, der sich jetzt da einen abfeiert.
1: Anzeige ist raus. Ja.
0: <lacht> Philipp schreibt Danke, Paul, und schickt ebenfalls 10. Nico und Gerit, das äh, sind ist tatsächlich meine Tante und ihr Mann. Oh Wir schicken jetzt schon das dritte Mal 100 Euro. Vielen lieben Dank an euch. Ich hoffe, ihr hört diesen Podcast. Ich äh, schreibe euch, glaube ich, aber auch noch mal so. Linus ist mit 2 Euro dabei, genauso wie Jan Hendrik. Jonas schickt 5 Euro, sagt dazu viel Spaß in Reutling. Marcel äh, schreibt aber nur Respublika-Podcast und spendet 3. Johann ist mit 2 dabei, genauso wie Jan. Robert schickt 1 Euro. Knut hat mir ein monatliches Stipendium über 13 Monate spendiert und schickt da jetzt jedes Mal 10 Euro. Vivian ist mit einem Euro dabei. Karl mit 50. Auch den erkennen wir hier aus der Reportageschule ganz gut. Axel schreibt für ein Leben in Wohlstand und Dekadenz und schickt 1,50. Markus sagt viel Erfolg in Reutling und schickt 10. Julian ist mit 2 dabei. Mareike ist diesen Monat neu dazugekommen mit 20 Euro. Vielen lieben Dank. Dominik hat auch noch etwas... Ähm geschrieben im Verwendungszweck, was mich dann noch besonders rührt. Danke für deine Arbeit, besonders auf Querdenken-Demos bin durch meine Eltern leider betroffen. Ja, lieber Dominik, vielen Dank, dass du mir das mitteilst. Ich kenne das Problem selber. Ich habe das auch in meiner Familie. Von daher, äh, Gruß an meinen Leidensgenossen und Tobias schickt auch nochmal fünf und schreibt viel Erfolg in Reutlingen. Äh, bei Paper kam auch noch eine Spende rein, nämlich von Peter. Äh, so gesehen über Bande, denn ähm, Resi Lucchetti, der äh, ist Fotograf äh, und ist, ähm, glaube ich, in Passau unterwegs und habe ich jetzt viel auf Querdecker-Demos getroffen. Und der hatte letztens dann noch bei Twitter geteilt, dass ich jetzt in Berlin bin und es doch cool wäre, wenn da jemand spendet. Äh, und Peter hat einfach direkt einen Huni rausgekloppt. Ich habe tatsächlich immer so ein bisschen Angst, dass, äh, dass Leute nicht sehen, dass man bei meiner, bei meiner Website halt in Zehner-Schritten äh, klickt. Deswegen habe ich jetzt immer Angst, dass er eigentlich nur zehn spenden wollte und jetzt versehentlich 100 geschickt hat. Lieber Peter, <lacht> schreibt mir gerne. Gerne, wir können da so einen Deal machen. Ich glaub, Am Ende
1: Puffi könnt ihr euch drauf einigen,
0: meinst du? Ich, ich habe es ich euch in der letzten Folge schon erzählt. Ähm, wir hatten einen Kumpel äh, 500 Euro geschickt, und hat er, aber wollte eigentlich nur 50 Euro schicken. <lacht> da habe ich schon überlegt, ob ich ihn einfach direkt erstmal blocke bei Instagram. <lacht> aber haben wir dann natürlich nicht gemacht. Und er hat das Geld natürlich auch wieder bekommen. Ich danke, wie gesagt, nochmal allen ganz herzlich, dass es mir so ermöglicht wird, meinen Job hier zu machen und insbesondere ja auch meine Querdenkerarbeit weiterzuführen, die ich ja weitestgehend aus so einer eigenen Verrücktheit weiter betreibe. Äh, die Bewegung zerfleddert sich gerade ordentlich. Ich schätze mal auch, dass die so ihren Zenit gerade völlig überschritten hat und äh, ich merke auch, dass ich echt langsam gar keinen Bock mehr habe auf Querdenken. Äh, Pia grinst ist schon wieder. Ich glaube, zerfleddert. Es, es, naja, man, es ist einfach, ich habe auch
1: keinen Bock mehr, Paul.
0: Ja, ich, es ist keiner Keiner hat mehr Bock auf die und ähm, es sind, ist es ja, also ich gehe jedes Mal von so einer Demo mit schlechter Laune und die hält dann auch so ein, zwei Tage an. Das mhm. Einzige, was wirklich hilft, ist sich danach so mit Friends zusammensetzen und irgendwie einen schönen Abend machen. So, Das hatte ich jetzt tatsächlich am Freitag gemacht. Letzte Woche auch in Berlin, ähm, aber das ging ja einfach davor das ganze Jahr nicht. Du mhm. konntest dich ja einfach halt dann nicht mehr so mit Leuten einfach mal privat treffen und mal voll die Sau rauslassen danach. Jetzt geht's wieder. Wir haben ein Stückchen Normalität, selbst hier in Reutlingen, äh, wo auch die Schule wieder angefangen hat. Wir haben nämlich jetzt ein, äh, mit einem Podcast-Seminar gestartet, wie du dich, äh, äh, wie, wo wir ja gerade rauskommen, Pia. Wie, wie, was, was nimmst du da bis jetzt so mit? Wie findest du's?
1: Ja, ich find's super geil. Ähm, ich weiß gar nicht, ob jetzt so die Position am Mikrofon meine allerliebste ist, aber was mir richtig Spaß macht, ist mit dem Ton zu arbeiten tatsächlich. Also da merke ich, boah, da hat die Perfektionistin in mir so richtig viel Raum und anders als bei einer Reportage, wo man sich immer unsicher ist und es könnte hundert verschiedene Wege geben, habe ich das Gefühl, da gibt es irgendwie so ein paar klare Punkte, an denen man festmachen kann, ah, jetzt ist es gute Qualität und das gefällt mir.
0: Ja, das ist das Programm, mit dem wir jetzt ja vorwiegend gearbeitet haben, heißt Hindenburg. Mhm. Ähm, ich habe das auch eine Zeit lang mal benutzt, war dann aber so ein bisschen äh, enttäuscht, dass es einfach bestimmte Features dann einfach nicht hat, die man erst in der viel zu, viel zu überteuerten 350-Euro-Version halt dann hat. Und halt gerade halt so das, was wir jetzt machen, halt zu so zweit äh, aufnehmen und dann auch zwei Spuren haben, das geht in dieser äh, Variante einfach noch nicht. Aber insgesamt ist es nicht so schwer, ne?
1: Nö, es geht voll klar. Ja,
0: das ist immer meine Rede. Also ich, äh, diese Programme sind relativ simpel zu bedienen und das Schöne ist vor allem immer, man hat halt direkt so einen Output. So man setzt sich da hin, ein bisschen was zusammen, dann hört man es sich an, denkt sich so, oh geil, das klingt ja super geil und das habe ich gerade geschaffen. Mhm. Und das, das ist auch immer eigentlich das, was, was ich auch bei Podcast machen, jedes Mal feier. So ich setze mich irgendwie hin und danach kommt so eine Folge raus und ich bin bin einfach nur happy.
1: Ja, ja, und das ist nicht so prätentiös aufgeladen. Ne? Also ich glaube, im Journalismus gibt es bei so vielen Dingen so viele Spielregeln zu beachten, die man erstmal kennen muss. Und ich habe das Gefühl, beim, beim Podcasten, wie du sagst, ne, einfach los geht's, einfach machen. Und das finde ich super, dass es einfach so niedrigschwellig ist.
0: Ja, und auch das... Ähm Merke ich dann auch immer doch, die Hörgewohnheiten haben sich nochmal radikal verändert. Also es ist inzwischen okay, wenn du halt ein Interview halt nur mit dem Inter, mit, mit dem Telefon führst oder äh, über eine vielleicht nicht so ganz perfekte Leitung oder es ist halt dann nur so ein, ähm, so ein Bild-In-Mikrofon vom, ja. vom, vom Laptop. Du selbst, also ich bin da, ich bin ja voll der, der Ton-Nazi, was das angeht, ne? Aber jetzt zum Beispiel allein schon äh, heute schon mal schickt jetzt ja ständig dann einfach nicht mein Team los, sondern rufen den Typen einfach dann über Skype an. Ja voll, sie du siehst dann
1: irgendeinen alten Mann vor seinem Bücherregal ja. mit einem richtig trashigen Ton und ich ja. denke mir so, Leute, ernsthaft so? Ich habe auch so ein bisschen Angst, dass äh, da an einigen Stellen so ein bisschen tot gespart wird, aber okay, wir, wir werden diese Entwicklung beobachten.
0: Ja, es wird halt wahrscheinlich auch nicht mal lange dauern, dass dann auch diese Laptop-Mikros so gut sind, dass du den Unterschied eigentlich nicht mehr hörst oder es halt dann für einen Laien gar äh, nicht mehr nachvollziehbar ist, warum man jetzt halt dann auch einen Tonmann hinschicken müsste, also das hat ja auch alles Gründe. Ähm, ja, aber das, das machen wir gerade mit Philipp 1, der, glaube ich, auch gerade ein paar Meter über uns äh, sitzt in der Dozentenwohnung und äh, sich auf den morgigen Tag vorbereitet, wo wir, ich glaube, äh, rausgeschickt werden und eine Reportage machen, da freue ich mich ganz doll drauf. Ich freue mich auch sehr. Jetzt wollte gerade der liebe Joshua hier den Raum betreten, aber ich habe ihn mit einem der Fingerzeig. Der
1: wer mit sich an die letzte Woche, ja, ja. Äh, äh, letzte Folge erinnert.
0: Ja, vor allem habe ich ja richtig dick gefailt, ne? Also er ist Bad, Badense, er ist Badener, aber kein Alemann. man spricht aber Alemannisch. Pff, und ich habe es bei Twitter halt falsch, äh, falsch sagen angekündigt und dann hat er mich verbessert und ich habe auch darauf bestanden, dass er mich bitte verbessert. Äh, damit äh, kann ich leben. Ansonsten, wir hatten ähm, jetzt in der vorvorigen Woche, hatten wir so ein bisschen Stressphase hier, denn wir haben Zammer gemacht. Ähm, willst du erklären, was Zammer ist? Das Wort Zammer. <lacht> Bedeutet erstmal zusammen
1: auf äh, Schwäbisch. Ähm, und Zammer ist. Ein von der Stadt beauftragtes Magazin, was jährlich erscheint und migrantische und postmigrantische Perspektiven und Stimmen aus der Stadt abbilden soll. So rede ich mir das, schön.
0: <lacht> ja, wer, wer merkt schon im Unterton, dass es, dass es da Verstimmungen gibt. Also ich finde ich, das eine super schöne Idee, dass man so eine Reportageschule einfach so 40 Seiten zur Verfügung stellt und die sollte daraus aus mal ein Magazin machen. Problem ist halt nur, ganz so ist es halt nicht. Das wird halt von der Stadt abgenickt und bestimmte Themen, wo die Stadt dann vielleicht nicht so gut da steht, die sollte man auch nicht unbedingt vorschlagen. Dazu ist die Kommunikation mit der Stadt auch so ein bisschen schwierig in ein paar Punkten. Ähm, aber an sich finde ich das eine tolle Idee, dass man halt so ein paar weiße Blätter Papier kriegt und sagt, holt euch mal aus.
1: Ja, ich finde es halt super, wenn die nicht weiß bleiben. Ja, <lacht> also na. auch die Stimmen da drin. Ähm, aber ich glaube, wir haben ganz tolle Lösungen gefunden. Wir haben zum Beispiel, ich weiß nicht, dürfen wir so ein bisschen spoilern? Ich glaube, wir dürfen ein bisschen
0: spoilern. Das, das liegt ja hier dann auch nur so gratis in der Stadt rum und dann nehmen sich das so drei Omas im Finanzamt mit, ne? Also...
1: Ja, wer weiß, vielleicht wollen die Leute von meiner Stiftung 24 dann Exemplar haben. Dann müssen wenn, wir packen. Äh,
0: bitte, wenn, wenn ihr möchtet, dann müsst ihr entweder noch Häutling kommen oder mir eure Adresse schicken.
1: Auf jeden Fall haben wir, glaube ich, ganz schöne Sachen dabei. Ähm, zum Beispiel Maultäschle in verschiedenen internationalen ähm, Interpretationen. Ähm, weil jedes Land hat ja am Ende irgendwie Teigtaschen. Dann haben wir einen Gastbeitrag, einen ganz tollen.
0: Und hast du dich drum gekümmert, ne? dass der kommt.
1: Genau, genau. Da bin ich auch ganz, ganz stolz drauf. weil ist eine schöne Geschichte geworden äh, von der Person, die sonst nicht so schreibt. Und das hat mal wieder gezeigt, doch doch, irgendwie kann das jeder mit so ein bisschen helfen. Und dann haben wir zum Beispiel ein tolles Klassentreffen von einem Frauenintegrationskurs, was wir ja zusammen gemacht haben mit Astrid Probst. Und, ach, ich glaube, das wird ganz cool.
0: Es sind auf jeden Fall wirklich schöne, schöne Geschichten drin und man kann da auf jeden Fall echt viel machen. Ähm, wir haben jetzt, glaube ich, die nächste Woche haben wir, müssen wir das Layout an die Stadt schicken. Also dann ist das Ding auch erledigt und wir sind äh, wir sind das, äh, das los. Und ansonsten gab es auch noch äh, einen kleinen Takeover der Reportageschule der Seite 3 im Tagesspiegel. Denn da hat jetzt äh, erst du, dann ich und dann der liebe Yves, den ihr aus der ersten Folge des Reutcast kennt, veröffentlicht. Äh, hinter mir hängen ja auch immer die ähm, bereits gedruckten veröffentlichten Artikel. Äh, und deiner hat es ja sogar auf die erste Seite geschafft, also auf die Titel.
1: Ich war auch sehr überrascht, zumal das Thema des Textes waren Birken.
0: Und dazu auch noch eine Ich-Geschichte, wo man eigentlich sagt, das ist doch gar nicht journalistisch. Ja? Zumindest, zumindest kenne ich Kreis am Tagesspiegel, die es so sehen. Äh,
1: du, der Anruf vom Tagesspiegel war ja, sowas machen wir ja eigentlich gar nicht. Aber
0: Tja, nee, die war, ich fand, fand an der Geschichte halt so toll, dass sie so einen so eine, so eine auf der einen Seite ironische, aber auch gleichzeitig sehr ernst gemeinte Überhöhung des Themas hatte. Du bist äh, extreme Pollenallergikerin, was Birken angeht und hast herausgefunden, dass es 20% aller Berlinerinnen und Berliner so geht und dich dann so ein bisschen gefragt, warum pflanzen wir dann eigentlich noch diesen Baum, ähm, wenn da so viele Leute Probleme mit den Pollen danach haben. Er hatte, glaube ich, wenn ich es richtig mir gemerkt habe, gibt es einfach so ein paar biologische Gründe, warum Birken besonders, also die wachsen unglaublich schnell und sofort und überall, glaube ich. Ne? Das ist so ein bisschen das Problem ja auch bei den Bäumen. Voll. Ähm, und du bist dann in die Höhle des Löwen gefahren und zu einer Baumschule auch noch gefahren. Und es gab eine Formulierung, die, die habe ich sehr gefeiert, ich, wo, wo der Typ dir dann irgendwie die, die Frucht, dieser, dieser dieses Baum ist wie eine Hostie vor, vor, vor dir zerlegt. Und diesen Baum halt so ultra abgefeiert hat die ganze Zeit und du halt nur so standest so mm, 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 mm. <lacht>
1: Ja, es war auch so ein bisschen, bisschen so, er hat mich gefragt, äh, ich hatte ihn angefragt und er hat mich gefragt, was ich vorhabe und ich habe gesagt, ja, ich bin Allergikerin und ich will so ein bisschen herausfinden, warum stehen die bei Birken und ich brauche noch so ein bisschen so einen Antagonisten, der auch menschlich ist und nicht nur eine Pflanze. <lacht> Und er hat mir dann sofort erzählt, wie wunderschön das Grün der Birke sei. Und das würde einem Tränen in die Augen treiben, diese Schönheit. Und ich dachte mir, yes, das ist mein Mann. Ne?
0: So, ja, vor allem das mit den Tränen stimmt der. Ja, ich habe auch gedacht,
1: ich habe auch Tränen, aber aus anderen Gründen. Ja, auf jeden Fall äh, hat Spaß gemacht. Das ist so ein Text, den ich sonst niemals gemacht hätte. Aber durch die Schule und durch, durch die, die Themen, die wir hatten und alles, was wir so lernen, hatte ich einfach mal Lust, was auszuprobieren. Hat super geklappt. Ja.
0: Ja, na, und äh, du hast vor allem äh, hast du Reactions auf diesen Text bekommen. Und ich meine, du hast ja für die Taz sehr lange geschrieben, auch teilweise noch über sehr viel gröbere Themen, ähm, wo man, sei mal, nachvollziehbarer ist, dass dann Reaktionen auslöst. Aber du meinst ja auch, du hast noch nie so viel oder zum, auch teilweise auch so heftige äh, so heftiges Feedback gekriegt wie zu der Geschichte.
1: Nee, also selbst, wo ich über Verschwörungstheoretiker oder äh, Vollblutnazis geschrieben habe, kam nicht so viel Rückmeldung. Ähm, in dem Falle war es so, es kam schon... Es kam wirklich viel, per E-Mail, per Twitter und so weiter, über die Redaktion, Anrufe von alten Omis. Viele wollten wissen, von welchem Wundermittel ich da zum Ende schreibe. Ich habe tatsächlich mit einer Forscherin aus Wien gesprochen, die möglicherweise der Pollenallergie, die Pollenallergie wirklich beim Ursprung behandeln kann. wird sich zeigen, wie gut das funktioniert. Und ich habe aber tatsächlich auch sehr seltsame Zuschriften bekommen.
0: Wir hatten einen Pöbler bei Twitter, den ich dann auch weggeblockt habe, weil er einfach äh, also sich auch offensichtlich nicht an irgendeine Gesprächsregel halten wollte. Also wenn er wenn er irgendwie rumpöbeln will und den Text blöd findet, so okay gut, kann er ja meinetwegen mitteilen, aber soweit es halt dann so direkt so abwertend in so eine, so eine komische, arrogante Männerhaltung fällt, äh, da ich immer sofort allergisch. Ja,
1: das finde ich super, weil ich kann noch drüber lachen. Ich habe das so von außen
0: beobachtet
1: und <lacht> habe mir gedacht, ach Pauli, super.
0: Ja, ich habe ihn erstmal einmal erwartet, er also sich hier zusammenreißen soll. Er hat dann nochmal gepöbelt und hat sich dann beschwert, dass du ihn blockiert hast, dann durch ich, ja, oh, das ist eigentlich eine gute Idee und dann... dann ich und bin dann da rigoros, ich
1: blockiere. War das auch einer von denen, der behaupt, die behauptet haben, ich würde Rassismus gegen Pflanzen? Ja, 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 ja okay. genau.
0: Du bist eine Baumrassistin. <lacht> ja. Läufst darum und diskriminierst Bäume für ihr für ihr grünes Aussehen.
1: Unmöglich. <lacht> Schweinerei.
0: <lacht> äh, und ich hatte auch eine Veröffentlichung, mit der ich irre lange gekämpft habe. Oh, ähm, ja. Nana Domena, schwarzer Querdenker Querdenkermoderator mit einer mit also einer Geschichte, die, wo er auch definitiv selber Rassismus auch früher erfahren hat. Er hat lange versucht, sich so mit dem Show-Business so in Köln, so High Society hochzukämpfen und hat irgendwann entschlossen, dass er den Spieß jetzt mal umdreht und jetzt selber halt Täter wird. Und ähm, Was an dem Text für mich so schwierig war, auf der einen Seite darzustellen, dass der Typ durchaus auch bemitleidenswert ist und ich finde auch, dass man Verständnis für ihn auch dann aufbringen kann und auch muss, um diese Geschichte zu verstehen. Auf der anderen Seite aber auch klar zu machen, das ist der Typ ist Ende 30 und der weiß schon ungefähr, was er da tut und wenn er mit, mit Neonazis zusammen Podcast aufnimmt, muss er zumindest wissen, dass er damit diese, Theorie, diese Theorien halt weiter verbreitet und da ist er ja überhaupt nicht für, für empfänglich, für so, eine, für so eine Sichtweise.
1: Nö, das Problem ist ja, dass er da irgendwie eine legitime Meinung drin sieht, jedenfalls nach dem, was du so geschrieben hast, ähm und ich muss sagen, ab dem Moment äh, ist er für mich halt auch nicht mehr Opfer. Und dann ist mir auch, haben wir drüber geredet, wir könnten ja. eine ganze Folge zu dem Thema machen, wie gehen wir irgendwie mit solchen Menschen journalistisch um. Ich habe da null Interesse dran, ähm, Rechten, die Bock auf Bühne haben, Bühne zu geben. Ich verstehe aber, warum dich das reizt. Und ich meine, da, da ist so ein starker Widerspruch drin. Für mich kein Widerspruch, dass jemand, der schwarz ist, auch Nazi sein kann, aber... Mhm. Es ist schon erstmal auf den ersten Blick ein totaler Widerspruch. Und der Mensch ist, glaube ich, auch sehr widersprüchlich in sich. Und äh, wie sehr, wie stark so eine Texte wirken, hat man ja gesehen. Ne? Also bei Reportagen FM, mit denen wir in Kooperation auch einen anderen Podcast machen, den, wie haben Sie das gemacht, Podcast, kam, war das irgendwie Text der Woche oder zumindest in der Wochenauswahl mhm. drin. Ähm, das wurde vom Tagesspiegel ziemlich groß gespielt. Jetzt hast du noch zwei weitere Veröffentlichungen. Ich glaube, eine war schon in der sächsischen Zeit.
0: Genau, Sächsisch hat es gedruckt, Badisch hat es heute gedruckt. Ja. und sieht auch ganz gut aus, dass das noch bei zwei anderen Blättern landet, also äh, das ist immer, das, ich finde jetzt auch immer das Problem bei solchen Geschichten, weil er natürlich halt weiß, dass das unglaubliches Interesse auch dann halt gibt, bezweifeltes ähm, widersprüchlich widersprüchlich ist diesen Typen finde ich ja vor allem, dass er ja die ganze Zeit erzählt, dass ja alles Liebe, 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 Liebe und er ist ja auch Tatsächlich ein herzensguter Mensch. So, du kommst mit dem klar, wenn du mit ihm sprichst. Aber auf der anderen Seite streamt er mich halt dann völlig eiskalt, halt dann auch irgendwie über seine ganze blöde Plattform, während ich mit ihm spreche und verstorb, versteht überhaupt nicht, warum das blöd ist oder warum das Problem sein könnte. Ja, ich
1: glaube, es ist sehr, sehr viel auf Aufmerksamkeit ausgerichtet. Teil. Also vielleicht reden wir auch einfach über was anderes, aber ich finde, ja. der hat jetzt, glaube ich. Wir,
0: bevor wir uns jetzt die Mikrofone aneinander schlagen hier.
1: Ja, so auch nicht, aber ich finde, der hat genug Aufmerksamkeit jetzt bekommen. Ja, es ist
0: gut. Rum. Ich machen gönne dir aber mal. auf
1: jeden Fall den Erfolg, Paul. Ja, du
0: danke. Ich gönne dir, ich gönne dir auch einen, <lacht> äh, einen möglichen Erfolg mit, mit baumrassistischen Geschichten. Aber ich würde sagen, wir machen mal eine kurze Pause von solchen Themen. <lacht> Ich glaube, jeder kennt ungefähr so einen Gong, hat ihn schon mal gehört. Wir waren beide verwirrt, dass da noch so ein vierter Ton drin ist, der eigentlich da nicht reinpasst. Spind, ja, was, was, ich was, nicht. was ist das für ein Geräusch?
1: Ja, das ist äh, der Schlag zur Pause.
0: Das heißt, wir reden heute über Schule oder wir reden über Pause?
1: Ich bitte darum, dass wir über Pause sprechen.
0: <lacht> Wie kamst du dazu, über Pause mit mir zu sprechen?
1: Mmh. Wir hatten vor unseren Ferien überlegt, so ein bisschen, was für Themen könnten wir besprechen. Hatten aber keins festgelegt, als wir dann in die Ferien gegangen sind. Und das heißt, ich habe diese Überlegung, über was können wir sprechen, wie auch andere Überlegungen mitgenommen in den Urlaub. Ich war unter anderem wandern und äh, habe mich dann dabei erwischt, wie ich da auf 2000 Metern äh, umherkraxe und mir denke, ach ist so schön, ich habe jetzt endlich mal Raum für meine Grübeleien und ich habe dann über das Thema Pause nachgedacht. Was bedeutet eigentlich Pause, wovon mache ich ja eigentlich Pause und ist das, ist das eine Pausierung, wenn ich am Ende dann doch so mein Gegrübel mit mir rumschleppe?
0: Wie wichtig ist es, sind Pausen überhaupt? Ist es vor allem eine Pause, wenn man erstmal auf so einen Berg steigt? Ja, für
1: mich ist das die allerbeste Pause. Ich weiß, das finden Menschen seltsam, aber was Besseres geht nicht.
0: Ja, aber da kommen wir ja schon relativ, ist das ja schon so ein Punkt. Ne? Also was, was definiert überhaupt eine Pause? Wenn wir als Freiberufler, wo man ja eh immer das Problem hat, dass Pause machen extrem schwierig ist, weil du die Arbeit immer mit dir rumträgst. Für uns ist halt dann schon Pause machen, als sich nicht mit unserer Arbeit zu beschäftigen. Was ja auch nicht so wirklich klappt, wenn du erstmal auf den Berg steigst und dann dort wieder nachdenkst, hm, womit könnte ich denn nächste Woche, worüber könnte ich dann mit Paul im Podcast reden nächste Woche?
1: Ja, aber ich habe Pause von anderen äußeren Einflüssen. Also ich habe tatsächlich da auch, wenn ich jetzt nicht gerade auf dem Berg war, ähm, im Garten gesessen, am Tisch und habe einen Text geschrieben und trotzdem habe ich mich super holt gefühlt und trotzdem hatte ich das Gefühl, ich habe eine Pause gerade, weil ganz, ganz viele Dinge eben nicht stattfinden die mich sonst abhalten würden von bestimmten Sachen. Also das klingt jetzt erstmal seltsam wahrscheinlich, wenn ich so sage und das hat sich auch war auch in meinem Kopf, das, das war auf jeden Fall was, was sich abgespielt hat. Krass, für mich ist es eine Pause, wenn ich in Ruhe arbeiten kann. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und äh, wir haben ja auch so zwischendurch so ein bisschen Kontakt gehabt ähm, und du hast jetzt auch nicht gerade die Beine hochgelegt, oder?
0: Ich kann das überhaupt nicht. Also ich, ich würde auch sagen, das ist, ein, das ist definitiv auch ein Problem. Ähm, denn ich muss sagen, dass ich manchmal auch so die Zeiten vermisse, wo ich halt noch so Nebenjobs gemacht habe, weil ähm, das natürlich dann nicht die Erfüllung ist, aber so in der Gastro, obwohl Gastro fand ich eigentlich irgendwie immer cool, das wäre auch so der Job, den ich wahrscheinlich auch noch nebenher mal machen würde, weil ich da mal verstanden habe, warum das jetzt jemand machen muss, so irgendjemand muss halt ja, nüchtern, nüchtern bleiben und den Alkohol da an den Tisch bringen und das essen und so. Um, und man, als kommunikativer Mensch ist es ja sowieso super, man hat ganz kurze Episoden, die man mit Menschen verbringen kann, um, und das Tolle ist halt bei solchen Jobs, du gehst halt dann nach Hause und der Job ist dann erledigt, so, du musst halt dann dich jetzt nicht damit beschäftigen und das ist dann weg, das ist bei unseren Jobs ja einfach nicht möglich, weil wir eigentlich theoretisch immer auf der Suche sind nach irgendeinem Thema oder wir lesen irgendwo was und denken, oh, das wäre eigentlich auch eine coole Geschichte, um, und ich fürchte auch, dass, das, dass man das erste richtig lernen muss, also so ganz bewusst Pausen zu machen. Wie, wie hast du das gelernt? Hast du schon einen Trick für dich?
1: Ja, auf Berge steigen.
0: Und wenn kein Berg in der Nähe ist? Und zwar die Achalm hier in Reutlingen, so, die ist jetzt vielleicht auch mal totgelaufen irgendwann.
1: Ach, die ist nicht totgelaufen. Die ja. äh, genieße ich jeden zweiten Morgen. Ja, stimmt, du
0: joggst ja jeden Morgen da hoch, ne?
1: Na, bis zum Plateau, aber ja. Chapeau,
0: ja. <lacht> Danke. Chapeau, Plateau.
1: Chapeau, Plateau. Ähm, ich glaube, die Frage ist ja, Pause ist ja so ein, so ein steht ja immer in Relation zu irgendwas. Und für mich war es zum Beispiel total erholsam, nicht die ganze Zeit elf Menschen um mich herum zu haben. Das ist was, was ich gar nicht mehr gewohnt bin. Ich bin es auch nicht mehr gewohnt, dass mir jemand einen Stundenplan vorlegt, an den ich mich zu halten habe, dass mir jemand sagt, 9.30 Uhr äh, geht's los, und für Mittag hast du dann und dann Zeit. Hey, ich habe früher oder später Hunger, weißt du? Und all das ist wenig erholsam oft und schon Pause von dieser äußeren Struktur zu haben, Pause von diesem sich permanent ähm, mit anderen Menschen interagieren und verhalten müssen, schon davon Pause zu haben, ist für mich extrem erholsam. Für mich ist es erholsam von einem gewissen Ort Pause zu haben oder auch von, keine Ahnung, alltäglichen Aufgaben.
0: Aber jetzt mal angenommen, du fährst mit deinem Freund äh, in die Berge zum Urlaub machen, zum Entspannen. Du machst ja auch dann da nichts, äh, nicht nix. Also du bist ja auch da weiterhin am Schreiben oder was ich sei es halt nur, dass du E-Mails beantwortest oder so. Empfindest du das dann aber auch schon als eine Störung deiner Pause? Null. Weil?
1: Also fürs Schreiben habe ich, ich habe die Zeit, mich hinzusetzen und zu schreiben und das dann wieder sein zu lassen und das zwei Tage später wieder aufzugreifen, wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist der richtige Moment. Und ich kalkuliere dabei nicht, was sehr angenehm ist. Ich habe Raum für Gedanken zwischendurch und habe nicht dieses, okay, jetzt muss, muss das irgendwie laufen. Und letztendlich, was du ja auch meinst, man schaltet nie richtig ab. Aber das ist ja auch, weil wir das, was wir tun, so lieben, weil wir ja neugierig sind, weil wir ja Themen finden wollen, weil die Dinge, die uns umtreiben, die wir in Texte packen, in Geschichten verarbeiten, wir wollen uns denen ja zuwenden. Und ich finde es total toll, wenn ich mich einfach wirklich mit meinem Kopf denen zuwenden kann, auch wenn ich manchmal merke, also irgendwie wäre es ja mal gut, wenn da Ruhe wäre da oben, ne? Mhm.
0: Ich, ich habe das zum Beispiel auch, dass ich ähm, gerade so für längere Sachen, die ich schreiben möchte, muss ich immer wegfahren. Also ich muss mich einmal aus dem Alltag rausziehen, aus dem ich bin, damit ich das dann neu ordnen kann. Ähm, und bei mir ist es tatsächlich immer dann so ein Mix aus Freizeit haben und weiterhin arbeiten. Und ehrlich gesagt kann ich auch nicht anders. Also ich weiß noch, als ich letztens im, im letzten Sommer mit meinen Geschwistern im Urlaub war, war ich nach drei Tagen am Strand hatte ich komplett die Schnauze voll davon. Oder was ich schnauze voll, ich fand's cool, aber jetzt musste ich wieder irgendwas machen. Und dann habe ich, glaube ich, meine Websites da aufgesetzt oder sowas. Also
1: Wie war das für deine Geschwister?
0: Ach, die kennen das. Die, die sind da ehrlich gesagt ähnlich drauf. Das ist, mhm. Ich komme ja ich komm aus so einem Künstlerhaushalt. Ich glaube, da sind wir wahrscheinlich auch nochmal anders strukturiert oder anders konditioniert. Also mein Bruder sitzt halt auch dann irgendwie jeden zweiten Tag an seinem Laptop und schreibt irgendeinen Song oder programmiert irgendeine Demo und schickt ihm Kumpel und so weiter. Oder ist noch ein irgendein Mix dran. Der versucht sich dann auch halt so von so nervigen Jobs dann auch dann, dann sagen in so einer Zeit. Ähm, aber gerade halt, ne, wie, wie du ja auch gerade sagst, das macht Spaß, also man mhm. möchte sich ja dann auch diese Zeit dafür nehmen und freut sich, dass man endlich mal einen Kopf dafür hat, dass man sich nicht halt irgendwie um den Rewe-Einkauf kümmern muss oder vielleicht ist das, das gerade noch so, aber muss halt jetzt nicht sich über einen blöden Putzplan Gedanken machen in seiner WG oder was auch immer, sondern man ist jetzt einfach nur an einem Ort, hat dort ein bisschen Zeit, kann sich ein bisschen entspannen und sich halt voll dem Thema zu wenden was man da gerade macht.
1: Na und du siehst ja auch, wenn du dich wohlfühlst, ähm, was das dann für eine Auswirkung hat. Und wie, wie gut dann bestimmte Dinge auch, auch laufen. Ich war letztens zum Beispiel auch, da war ich in Berlin bei meiner besten Freundin, haben uns getestet und das erste Mal seit vor Corona beieinander übernachtet oder ich bei ihr in dem Fall. Und sie hat Essen gekocht und ich meinte, ey, du, ich würde voll gerne noch diese eine Sache machen am Laptop. Und sie meinte, ja klar, mach das. Und in dem Moment habe ich mich so verstanden und geliebt gefühlt, weil es nicht verurteilt wurde, sondern f für sie total klar war, hey, das ist jetzt, das tut mir jetzt gut, ich mache das jetzt nicht, weil ich so getrieben bin und, weißt du, mhm. nicht weil mir irgendwie der Neoliberalismus im Nacken hockt, der sagt, du musst jetzt, sondern weil ich das weil ich da gerade richtig Lust drauf habe und das als den richtigen Moment empfinde.
0: So. Aber das gibt's aber auch, ne? dass ich manchmal einfach da nicht Pause machen kann, weil ich denke, das reicht noch nicht. Und das, also ich glaube, bei mir kommt es vorwiegend daher, dass ich ja davor im Schauspiel war und da ja so ein bisschen so rausgedroppt bin, so nach zwei, drei Jahren mit wenig Beschäftigung und das einfach auch schnell passiert in so freien Berufen, dass du, wenn du zwei Jahre nicht ablieferst, bist du einfach weg, oder so, da sind genug andere nachgekommen und ich möchte auf gar keinen Fall, dass mir das nochmal passiert.
1: Ja, ich habe früher Leistungssport
0: gemacht. Ja. und dann...
1: Es ist, also ich kenne das sehr und äh, ich glaube aber auch deswegen, also ich, ich hinterfrage mich da auch ganz oft und wahrscheinlich du auch, ne? Wie viel ist jetzt davon gesund und wie viel nicht? Muss man halt jede für sich, jeder für sich irgendwie.
0: Wollen wir genau zu dem Thema kurz einen Clip hören, den du mir mitgebracht hast? Das Gerne. passt gerade sehr gut. Du musst gleich nochmal sagen, wie die Frau heißt. Ich habe nämlich schon wieder vergessen, wie man den Namen richtig ausspricht. <lacht> Gerne. Äh, wir hören mal kurz rein, was sie auf die Frage sagt, wie sie damit Druck umgeht. How
1: do you handle pressure in your career? Ähm... Um ich denke, ich
0: mal für Auch für äh, nicht äh, Englisch sprechende Hörer sie wird gefragt, wie sie mit Druck umgeht und sie meint, äh, sie ernährt sich davon. Genau. Das ist, äh, ich finde, eine sehr kurze und wahnsinnig ehrliche Antwort, denn ich kenne dieses Problem auch, dass man auf der anderen Seite wahnsinnig jammert, es oh, ist alles zu viel, es ist viel zu viel Druck, oh, ich muss so viel machen. Auf der anderen Seite fühlt man sich auch ein bisschen geil, weil man halt voll viel zu tun hat, ich bin voll busy. Nah, nah, nah. Und ich kenne es vor allem halt auch, äh, auch als zu Depressionen neigender Mensch, ähm, da, dass ich dann doch immer wieder merke, fuck, es hat mir jetzt leider was gebracht. Es, diese letzte Woche, wo ich heulend im Bett lag und alles scheiße fand und dachte, ach du Kacke, es wird hier nie was. Ich kann diesen ganzen Scheiß überhaupt nicht. Dann habe ich mich aber nochmal hingesetzt und diesen Text halt dann durchgegangen durchge, äh, und dann ist er richtig geil geworden. Und es ist ganz furchtbar, das zu sagen, aber leider merke ich dann auch immer wieder, es es bringt mich halt dann eben auch wiederum halt dann zu Leistungssteigerungen, die ich wahrscheinlich so nicht geschafft hätte.
1: Yes, auf jeden Fall. Also wir haben hier äh, Phoebe waller gehört, nur ganz kurz ähm, bekannt unter anderem durch die äh, Serie Fleabag.
0: Die ist wirklich lustig. Die wirklich ernsthaft, lustig ernsthaft, ist, und witzig ist. ist und intelligent und modern denkend fand ich doch. Voll. Sehr Gibt es
1: auch als, als Theaterstück und äh, sie schreibt selber, sie spielt selber, sie ist pff, ja mind blowing. Ähm, nicht, dass ich jetzt denke, irgendwie wir sind hier wie Phoebe waller aber ich habe das Zitat rausgesucht, weil, glaube ich, sie genauso ein Mensch ist, die richtig Bock hat auf das, was sie macht und sie nährt sich von diesem Druck und ich kenne das auch, ich bin jetzt keine Deadline, also ich brauche keine Deadline, um diesen Druck zu machen, ich kann mir den auch ganz gut selber aufbauen, merke aber... Geil, der bringt mich in so einen Modus, ja. Ich schlafe trotzdem vernünftig in der Nacht. Ich bin jetzt keine so wie du. du. Ich glaube, du arbeitest gerne in der Nacht. Ne? Ja, total.
0: Ich ja. Äh, setze, setze gerne bis 2 bis Uhr, 3 Uhr nachts auch am PC und ja, schreibe.
1: Crazy. Also ich sitze gerne bis um 21 Uhr und dann esse ich was und dann chill ich ein bisschen. Und dann stehe ich um 5.30 Uhr, um 6 Uhr wieder auf. Das ist eher so mein Ding.
0: Ja, ja nee, da, da, das ist, das ist mir wirklich völlig wesensfremd, dass man um solche Uhrzeit wach ist. Also das ist wirklich so, da schlafe ich tief und fest und gerne auch noch drei, vier Stunden länger. Ja,
1: ja also das ist für mich so das, wie ich in den Modus komme. Für manche ist es dieses Nachtarbeiten und für mich ist es dieses extrem frühe und dieses vor allem Tagesfüllen. Und ich glaube, das hat sich verändert zum Thema Pause auch mal, weil... Ich mache dann über den Tag verteilt Pausen. Ich gehe ein, zwei Stunden spazieren. Ich treffe dann, je nach wie kommunikativ ich gerade bin, dann doch meine Freundin oder einen Freund. Ich esse was Schönes, koche was Schönes und mache dann zwischendurch Pausen, aber ziehe dann die Arbeit wirklich über den ganzen Tag, über die ganze Wachphase quasi und habe gemerkt, boah, das ist genau mein Rhythmus, mhm. so. So, und, und da bist du auch in einem Tunnel. Du bist wahrscheinlich so in so einem nächtlichen Tunnel und ich bin in so einem ganz, ganz langen Tunnel, <lacht> ähm, wo halt zwischendurch so ein paar Lichtpausen ganz gut sind. Das ist neu, weil früher habe ich Pausen gehasst.
0: Ja, du meintest vorhin einmal im Vorgespräch, dass du in der Schule immer dachtest, boah, nee, lass doch einfach durchziehen, als ob ich jetzt <lacht> diese Pause von diesem Scheiß brauche. Das ist dann möglichst schnell vorbei, soll es hier gehen und nicht nochmal... Ähm ja, die ich Pause jetzt mal fünf Minuten ist, damit die, Pause ist die,
1: nächste, die nächste Anstrengung, dann stehst du da mit irgendwie 15, 20, 30 Leuten, musst dich irgendwie verhalten, musst zu irgendeiner Gruppe dazugehören. Ich meine, es war die Erlösung, als ich dann mit dem Rauchen angefangen habe viel zu früh, dann war irgendwie die Sache geklärt, ne? dann hatte die Pause irgendwie einen Sinn, aber bis dahin, come on. Was? Ja,
0: jetzt hast du mit dem Rauchen aufgehört.
1: Ja, die Pollen.
0: Die Pollen. Ja gut, jetzt ist ja so unbedingt geht es gerade eh nicht. Du raust ja nur so ganz, 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 ganz selten dann mal. Ja. Ähm, aber auch das, äh, ich kenne es ja, kennen kenn, kenn wir jeder kenn wir aus der Gastro, dass man, dass da sowieso gefühlt jeder raucht, aber weil das dann mal halt der ja nur fünf Minuten sind, wo du dich mal kurz mal rausziehen kannst. Wenn ähm, überhaupt. Wenn, wenn halt überhaupt und schon das, das kann halt auch mal schief gehen, wenn der Chef das jetzt gerade nicht so lustig findet, dass du dich jetzt rausziehst. Ähm. Wollen wir noch den letzten Clip noch einmal kurz hören? Da geht es äh, um die Frage, wie sie denn überhaupt Breaks macht. Ähm, wieder Phoebe, Phoebe, Phoebe. So, hören wir uns das mal an. How do you unwind? Oh, sleep. <lacht> Ja, kurz und knapp. Sie kann nur Pause machen, wenn sie schläft.
1: Leider sie habt, äh, hört ihr jetzt äh, nur, was sie sagt und seht ihr Gesicht dazu nicht. Ist ja.
0: So. ja, die, die hat ein die hat, äh, sehr, sehr ausdrucksstarkes, ausdrucksstarkes Face auf jeden Fall, ja. ja. Ja, kenne ich aber auch, dass so richtig, richtig abschalten hat dann sowieso eigentlich halt nur im Bett möglich ist. Ich arbeite tatsächlich auch inzwischen nicht mehr im Bett. Ich habe früher das noch sehr gerne gemacht. Aber ich muss mich dafür jetzt wirklich hinsetzen und das Bett ist halt wirklich nur so für, für Entspannung und Unterhaltung eigentlich jetzt vorgesehen. Ich
1: glaube, das ist auch so die eine Regel. Bei mir kommt kein Laptop ins Bett. Also noch mal
0: zum, zum Gucken abends? Ungern. Ah, du hast halt du hast halt eine Couch, das ist halt das Ding.
1: Ja, aber ich...
0: Den Luxus kann ich mir aktuell nicht leisten, dafür ist mein Zimmer zu klein.
1: Ich habe aber auch einfach eine harte Bildschirmzeit und ich, wenn sah es noch so, nee, nee, ein Buch. Finde ich gut.
0: Damit muss ich einfach wirklich mal wieder mehr anfangen. Ich muss wirklich einfach mehr lesen. Ich habe mir das schon sehr häufig jetzt hier in Reutling vorgenommen, auch immer wieder versucht und dann doch immer wieder gemerkt, oh... Es muss halt dann einfach, das Buch muss mich von Seite 1 einfach voll mitnehmen und wenn es wenn es das nach 10, 20 Seiten nicht tut oder mhm. das zweite Kapitel lese und ich denke immer noch so, was, was mache ich ja eigentlich gerade, dann ist da einfach nichts zu machen. Von daher ist mein Tag immer weiterhin eine einzige große Bildschirmzeit. <lacht> piechen was denkst du, wir sind jetzt, wie, wie lange nehmen wir gerade auf, was schätzt du? Das ist ja die Frage, die ich jeden hier stelle.
1: Ja, meistens stellst du die bei Minute 40 ungefähr. Aha.
0: Gut kombiniert. Äh, diesmal sind wir früher dran. Wir sind bei 35 Minuten. Aber ich fand es einen sehr schönen, ähm, sehr schön strukturierten Podcast. Oh, hört, mhm. hört. Möchtest du noch was äh, zum Thema Pause sagen? Gibt es irgendwas, was wir vergessen haben? Ja,
1: Leute, macht einfach mal eine Pause.
0: Ja, nehmt sie euch.
1: Nehmt sie euch auf jeden Fall. Und äh, es muss nicht heißen, dass ihr nur rumliegt und die Beine liegt. Pause kann auch sein auf diese... Eine Person, die manchmal anruft, nicht zu antworten oder sich zu bestimmten Dingen nicht zu verhalten oder bestimmten Druck sich nicht hinzugeben, der von außen kommt.
0: Ja, und auch sich das wirklich mal auch rausnehmen, wirklich mal richtig asozial nichts zu tun. Also ich finde das immer total toll, wenn ich wirklich so weiß, ich habe jetzt ein ganzes Wochenende frei und ich kann jetzt hier ungeduscht im Bett rumliegen und wirklich auf einem äh, wirklich einem bemitleidenswerten Level ähm, jetzt einfach nur irgendwie so sein.
1: Da bin ich raus, aber ah, ich, jeder, wie er will.
0: Ich brauche das schon. Also, also wenn wenn schon, wenn schon, denn schon. wir richtig Hardwork und dann Hard chill. direkt hinterher. <lacht> Super. Ich freue mich auch schon sehr auf den nächsten Monat. Da ist nämlich Franziska Pröll. Äh, mit mir hier im Podcast. Äh, mit Franzi war ich tatsächlich gerade letzte Woche in München, vorletzte Woche schon, wo ich Rita Falk mit dir interviewt habe. Wir mhm. hatten ja hier ein Interviewseminar. Du hast Danger Dan interviewt.
1: Mit Anne ähm, zusammen, mit Anna, ja.
0: Genau, mit Anne Jeschke. Und ähm, Rita Falk ist tatsächlich Deutschlands erfolgreichste Krimi-Autorin. Ich hatte davor noch nie von der gehört. Äh, die Krimis finde ich jetzt auch nicht so brillant, so Provinzkrimi, aber die Frau ist cool. Ja, ist eine coole Sau. Jetzt so bis, bis sie 40 war, war die so Bürokauffrau. Und jetzt ist sie halt. Steinreich und irre erfolgreich mit dem, was sie da macht und sehr angenehm. Also die das sehr, sehr zu schätzen weiß, was sie jetzt für ein Leben führen kann und halt nicht mehr irgendwelche blöden Jobs machen muss. Ja. Und sehr, einfach sehr angenehm. Also jetzt auch, dass auch sich und ihre Kunst nicht zu hoch hängt. Ja. Ähm, war echt ein cooles Gespräch. Kommt hoffentlich auch nächste Woche dann hier als Podcast. Ich muss es noch ein bisschen schnippeln und ein bisschen kürzen.
1: Oh super, bin ich gespannt. Mal aus der Blase raus. Ich glaube, das ist eh.
0: Ja, ich bin. Das sollten wir
1: für öfter machen. Ich
0: bin vor allem auch deswegen schon gespannt, weil ihr könnt uns ja dann alle, könnt ihr ja dann alle unser Interview noch krasser kritisieren, weil ihr jetzt halt dann sozusagen live dabei wart und dazuhören konntet. Deswegen werde ich wahrscheinlich so ein paar Sachen aber auch rausschneiden, die mir zu peinlich waren. <lacht> so, wir hören schon, wieder hier im Hintergrund die Melodie, die Ausklangmusik einfadet. Und damit beenden wir diesen Podcast. Ich danke nochmal allen Förderinnen und Förderern. Ich danke dir, liebe Pierre, dass du heute bei meinem Gast warst. Ich danke dir, Paul. Und. Sage einen Tschüss und bis bald. Ciao, ciao. ciao.